Bappé Messi ellen. De melyikük ünnepel majd a katari labdarúgó világbajnokság döntőjének végén? A francia támadó elérte el Messi szintjét a világklasszisok között. És ha már világklasszisok, eldőlte Katarban a 15 éve tartó rivalizálás Cristiano Ronaldo és az Argentin sztár között. Vagy talán csak a világbajnoki cím segít majd pontot tenni a kérdés végére? VB Extra. A Sportcast külön kiadása a legnagyobb foci ünnepről. Nem csak rajongóknak. Kialakult a döntő párosítása Argentína és Lionel Messi, Franciaországgal és Kylian Mbappé-val csap majd össze a Katari fináléban, a 2022-es labdarúgó VB döntőjében, a bronzmérkőzésen pedig Marokkó megpróbálja továbbírni a történetet és megszerezni mondjuk Afrika első világbajnoki érmét. A horvátok viszont ígérik, hogy motiváltak lesznek és nem adják ezt majd olyan könnyen. Köszöntöm a Sportcast hallgatóit, én Kocsmár Tóth István vagyok, az Index stúdiójában pedig velem szemben lassan állandó VB szakértőnk a francia futball nagykövete Zombori Zalán, szervusz! Jó reggelt kívánok! A telefonvonalon keresztül pedig az Index Katari tudósítója Borbély László. Sziasztok, jó reggelt! Vágjunk is bele, bőven van miről beszélgetnénk a két elődöntött követően. Zalán, először téged kérdezlek, melyik mérkőzés lepett meg jobban és miért? Hát egyik se lepett meg az eredmény szempontjából. Játék kapcsán inkább a Marokkó lepett meg, illetve nem is az, hogy meglepetés, mert várható volt azzal, hogy a franciák korán megszerezték a vezető gólt Marokkónak. Másfajta játékot kellett játszani, mint amit megszoktunk tőlük eddig a VB-n, és a második félidő elején ez nagyon jól is működött náluk, úgyhogy ebből a szempontból ez egy kellemes meglepetés volt, hogy ők tudnak támadó focit is játszani, ha kell. A horvátokat egy picit sajnáltam, hogy ugyan jól kezdték a mérkőzést, és az első 30 percben úgy tűnt, hogy dominálnak. Kis túlzással a semmiből egy figyelmetlenség kapcsán kaptak egy gólt, és onnantól kezdve már nem maradt energiájuk visszahozni a mérkőzést. A Argentina nagyon koncentráltan elkerülve azokat a hibákat, amit az előző körben elkövettek Hollandia ellen, hogy megvolt a biztos vezetést, azt most semmiképpen sem akarták kiengedni. Laci, te a helyszínen melyiket élvezted jobban, melyik volt az izgalmasabb? Hát izgalmasnak nyilván a marokkói volt izgalmasabb, mert ahogy mondta az alán, a forvátok nagyjából egy 25-30 percig voltak játékban. Marokkó az legalább próbálkozott, amikor hátrányba került. Horvátoknak erre igazából esélyes volt. Ebből a szempontból nyilván a tetőmecs izgalmasabb volt, az, az inkább a végjátékban élt el, de, de hát játék, játékra meg nagyon nagy volt mindkettő meccsen igazából a különbség a felek között. Na és hangulatra? Igazából nem baj, hogy ez lesz a döntő és a bronz meccs, én azt mondom, mert lett volna most itt egy francia-horvát meccs valahol, akkor az, az egy ilyen kis túlzásul egy gyászjelentésnek is elmennem, miközben a argentin marokkóinál felrobban a bármely stadion. A két nem európai nagyon jó hangulatot fog csinálni a, a bronz meccsen és a döntőben, az európaiak meg majd valamit próbálnak hozzátenni. Nagyon érdekes volt figyelni, nem tudom, Zalán neked feltűnt hogy a tévén keresztül is mennyire beszűrődött az, hogy szinte az egész katari stadion a franciák ellen tüntet. Nagyon sokat fütyültek a meccs elején, amikor a franciáknál volt a labda. Igen, de erre szóval is hívta a figyelmét a, a csapatnak, hogy készülni kell erre, hogy kis túlzással ellenséges hangulat várható. Az érződött abszolút már a himnuszoknál is voltak olyan képek, ahol a marokkói szurkolók egymásnak mutogattak, hogy ne fütyüljetek, azért azt azért tiszteletlenség. 
lehetett olvasni azt is, hogy hány járatot nem indítottak el Marokkóból, rengeteg olyan szurkoló szeretett volna jönni, akinek még nem is volt jegye, úgyhogy ilyenkor nem tudom, hogy a logisztika hogy működik, de tény, hogy rengetegen voltak. Meglep nekem engem, hogy, illetve nem is az, hogy meglep, de, de furcsálom, hogy Franciaországból ilyen kevesen jönnek, bár lehetett ezt is szintén olvasni a BB előtt, hogy nem voltak szervezett utazások, ugye azok a szokásos szurkoló táborok, úgymond, akik együtt szoktak utazgatni, az most nem működött, úgyhogy ezt hiányoltam a részükről, de ők majdnem, hogy ezt megszokhatták a BB elejétől fogva. Laci, te is mondanád azt, hogy, hogy majdnem, hogy ellenséges volt a, a közeg Franciaországgal szemben? Igazából Marokkó meccsein, meg, meg az észak-afrikai csapatok, de még a dél-amerikaiakén is, ez folyamatosan tapasztalható volt, Tunézia és Marokkónál a legjobban látványos, hogy az első pillanattól kezdve brutális koncert, amikor az ellenfélnél van a labda, és hatalmas tombolás, amikor náluk is ezt egy ilyen két órán keresztül gyakorlatilag megállás nélkül a második francia gólit csinálja. Konkrétan a fülsüketítő tud lenni az, az a hangerő, amit azt a nem tudom, most mennyi volt, 68 ezer ember nagyjából, annak a 80% az biztos marokkói volt. Nyilván az utolsó afrikai csapat, az alaptérség utolsó csapata, itt gyakorlatilag mindenki úgy van vele egy kicsit, hogy az ő csapatuk, és, és nekik szurkolnak még a helyiek is. Úgyhogy nyilván nem azt mondom, hogy ellenséges volt, hanem hogy a saját jogjaikat akarták nagyon kedvező helyzetbe hozni a szurkolók, és szerintem ezt egész jól csinálják a VB minden meccsen. Volt azért egyfajta millió, ami átragadjon a marokkóiakra, bár a himnusz éneklést, hogyha már emlegettük, hát ott is úgy tűnt, hogy azért a marokkóiakban megvan a tűz, nem nagyon érdekli őket, hogy a címvédővel meccsenek. Ami pedig egészen megdöbbentő volt, ugye, hogy Regregui fölrakta őket egy ötvédős rendszerbe a legelején. Ennek ellenére igazából már az első perctől kezdve egészen támadóak voltak. Később egy statisztika, hogy az első tíz percben 60% körül volt náluk a labda, és igen, menniük kellett az eredmény után, de még az első fél idő végén is 54%-kal vezettek, úgyhogy előtte senki ellen még a 40%-ot is örültek, hogy elérték. Hát igen, de pont a szövetségi kapitányok nyilatkozta azt, hogy nehogy beleessünk abba a csapdába, hogy de biztos, hogy megpróbálja tudatosan átadni a labdát Marokkónak, hogy ezt próbáljuk elkerülni, de most az a negyedik percben borult. Szóval ez egy olyan, tényleg a futballnak ez a csodálatos oldala, hogy készülhetsz te ilyen olyan taktikával, ilyen rendszerrel, hol támad vissza, hol, hol próbálsz zavarni az ellenfelednek a védelmét. Ez az egész borul onnantól kezdve, hogy kapsz egy gólt, és Marokkó egy olyan helyzetbe került, amivel nem nagyon volt korábban a VB-n. Én ennek ilyen szempontból örültem, mint úgymond semleges néző, hogy legalább akkor láthatunk. Marokkótól egy olyan, olyan játékot, amit eddig nem mutatott meg, mert az viszont érezhető volt, hogy megvan bennük a kvalitásztól. A támadó szekcióban is vannak olyan minőségi játékosok, akikben benne van az improvizáció, a kreativitás, a váratlan. És most ez, ez megmutatkozott, annak ellenére mondjuk egy picit Franciaország önveszélyes játékot játszott, mert a második félidőben fél voltak olyan időszakok, amikor benne volt a levegőben, hogy Marokkó akár még egyenlíthet is. Zalente, hogy érzed, hogy, hogyha Rabió egészséges, nincs a betegsége, és föláll egy, egy szűrővel, továbbra is két ilyen nyolcassal, anya Rábió és Griezmann játszott a középpályán, akkor is ennyire átadta volna de Samsz a, a labdát a marokkóiaknak, vagy ez egyfajta reakció is volt arra, hogy kidőlt az egyik kulcsember, és hogy a Fofana azért inkább, inkább szűrő, mint szervező játékos. Ez mérkőzés közben alakult így véleményem szerint. Tudatos volt, hogy átadják a területet marokkónak, viszont labdaszerzés után Rábióval sokkal többet tudtak volna támadni. És még hozzáteszem, hogy Rábiónak azért a védekező munkája is kicsikét más, mint Fofanáé. Rábió sokkal tudatosabban tudott rásegíteni Hernándezre a bal oldalon. Itt 
ebben, az, ebben a játékban inkább Csuameninek kellett itt állandóan szaladgálni a jobbra-balra, Fofana nem volt annyira aktív, bár a védekező részét jól megoldott azt a fizikálisan, hanem hogy erősebbek is lettek a labdaszerzés szempontjából a franciák. Ez egy defenzívebb foci volt, nyilván a Rábionak a kiesése rákényszerítette a csapatot erre, de, de valahol adta magát, hogy akkor Franciaország ezt a fajta játékot fogja most játszani, de még egyszer mondom, minden onnantól kezdve, hogy gólt rúgtak, megváltozott. Laci, te a helyszínen mennyire érezted azt, hogy benne van a gól Marokkóban? Mert főleg azért ott a második félidő elején tévén keresztül az jött vissza, hogy itt egy igazi kikimeccs van kibontakozóban, és csak az a kérdés, hogy kiszerzi meg a meccs második találatát, mert az dönt a játék végső képéről. Szerintem nagyon becsapós ez a francia csapat. Angolok ellen is ezt lehetett látni, hogy amikor megszerezték a vezetést, azzal a pillanattal hátraálltak, és Biztos voltam benne, hogy lesz két-három kontra, amivel el fognak menni, és ebből rúgnak legalább egyet így a vége felé. Rendkívül jól csinálják ezt a franciák. Kellően magabiztosak abban, hogy le fogják hozni stabil védekezésből, és hogyha Dembélé meg Mbappé meg tud indulni egy, egy kontrával, akkor a világos senki nem éri őket utol. Hogyha a francia válogatott gyorsan vezetést szerez, akkor, akkor nem nagyon látom, hogy mivel lehet megfogni őket. Akkor lehetne problémába, hogyha ez szenvedős játék van, és nekik kell egy betömörülő védelmet valahogy feltörni, és ez, ezzel nem megy nekik. Én, én nagyjából ezt látok. Én nem éreztem, hogy annyira kikimes lenne. Igen, próbálkoztak a marokkóiak, ugyanakkor igazi helyzet nélkül. Tehát próbálkoztak beadásokkal, felévelésekkel, betörésekkel. A lövések első nagyon jutott a csapat. Anélkül meg úgy nehéz. nehéz. Tehát pont az volt szerintem probléma Marokkó támadásával, mint a spanyolokéval és a portugálokkal Marokkó ellen, hogy nyomulnak, 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 de nem próbálnak lőni. És, és így anélkül meg nem lesz gól. Na azért érdekes, hogy ezt mondod, mert közben a statisztikákban meg 13 gólszerzési kísérletet csak följegyeztek a statisztikusok Marokkó mellé. Igaz, egyetlen egy találta el a kaput. Nem és nem ebben van a nagy kontraszt. Igen. Tehát, hogy ott a végén. A vége felé már valóban, főleg a cserejátékosok, most meg nem mondom, hogy hívják a marokkói cserecsatárt, akinek volt két lehetőség ott a végén, szép, szépen elment. De ott is az egyik lehetőség az az volt, hogy gyakorlatilag lúszókból lőtt az oldalhálóba, és ez már egy lövés volt. Ezek ilyen lehetőségek volt. Ott a legvégén, az utolsó percekben, amikor kapuelleti kavarodás volt, akkor, akkor benne volt, hogy Marokkó szerez egyet, mert akkor hát tényleg mindent felraktak azért egy lapra, hogy legalább becsületgól legyen meg, és azt szerintem meg is érdemelték volna. Egy nevet szeretnék mondani Zalán, és utána mondta, mi eszedbe jut róla. Randal Kolo Muani. Randal Kolo Muani a tipikusan az a, az a csere volt, de sem szempontja, mindenki komant várta, ugye, de pont ebben a játékban ő jobban beleillett a kontrajátékba, ahol van terület a védek, védelem mögött. Hát meg az, hogy tényleg így állsz, vagy első labdaérintésedből gólt tudsz rúgni. 44 másodperc tehát el a cserétől. Hát zseniális volt egyébként vele kapcsolatban. Nekem annyi pozitívum van, hogy mikor a Nantba volt ugye a tavalyi szezonban, és mert mindenki tudta, hogy ő eligazol Frankfurtba, ennek ellenére a tavaszi szezonban zseniálisan játszott, megnyertek a francia kupát, úgyhogy nagyon jó mentalitású fiatal játékosról van szó, és ilyen rövid idő alatt is ugye azért elég jó számokat produkál a Bundesligában. Többek között egyébként most már azért talán a Barcelona, a Manchester United, ilyen csapatok állnak sorba, érte egy ilyen, ilyen rövid időn belül, azt gondolom, hogy ez a világbajnokság még ez dobott rajta. Néztük a mérkőzést, és ugye itt is mindenki, amikor lát egy Dembeli elindul lefelé, akkor vártuk, hogy érkezik majd Koman. És ehhez képest jött Kolomuáni, és mindenki széttárta a kezét, hogy a francia válogatott meglepetés embere, a többség nem is gondolta, hogy bent lesz a keretben. Negyedik válogatottsága volt mindösszesen, és az első gólja. De Samps 
Mire érzett rá vele? Én, én úgy gondolom, hogy ez volt pont a lényeg, hogy egy olyan pozícióban volt. A Koman inkább egy felállt védelem ellen tud veszélyes lenni, ott egy szűk területen egy az egybe iszonyat robbanékony, és a cselezőkészségével kolomóan, én meg inkább a nagy területekre való befutásokkal. És én azt gondolom, hogy erre játszott inkább Redesham, hogy most ebben a, ebben a szituációban olyan játékosra van szüksége, aki esetleg a hosszú indításokkal a védelem mögé tud kerülni, Nyilván a gól az egy szerencsés szituáció volt, de ott kell lenni, azt inkább Mbappé csinálta meg, illetve ugye előtte türelm a párharcokkal, de, vagy Fofana is a, a, a betörésével. De ezt nem kell magyarázni, beálltál első labdaérintésedből góltuktál, az edző ilyenkor az Isten. Sokat beszéltünk arról, hogy milyen hihetetlen merítés van a, a franciáknál. Laci, neked például türelmjátéka ott a balszélen, hogy tetszett, miután beszállt ugye, a zsíru helyére, és Bappé meg behúzódott középre centert játszani? hogy ezt kérdezett, pont türelmről akartam beszélni. Engem az is meglepett, hogy ő érkezett a dukoló mellett. Lendületesebb volt, mint vártam a szerepkörbe, és ugye a második gól előtt volt, hogy két-három lehetősége, és talán a második gól is tőle indult Mbappéhoz, és utána kötött ki végül a másik cselejátékosnál. Úgyhogy Nekem tetszett az ő játéka is, bár mondjuk nehéz ebben a francia válogatottban olyat találni, aki ne tetszene, mert mondjuk leginkább a Teo Hernández védekezését tudnám kiemelni, viszont tényleg támadásban annyit tesz hozzá, hogy azzal tudja kompenzálni. Ezt is egyébként érdekes volt figyelni, hogy, hogy szegény marokkóiak, ugye, ahol tudtak támadni, ez inkább a jobb szél volt Ziessel és Hakimivel, és hát, hát sajnos ők meg megtalálták azt a baloldalt, ahol azért egész, azt a francia baloldalt, ahol azért egész jól működött az, hogy kisegítsék a társak Teo Hernandez-t, amikor éppenség elő nem ér oda. De egyébként Türámot pont azért cserélték be a végén, mert ugye érezhető volt. És talán lehetett látni is egy pillanat, hogy Griezmann kiment, kiszólta a Dashamnak, hogy ott, ott valami megoldást kell találni, mert Mbappé nem nagyon ér, zár vissza megfelelően. És ez és... kb. akkor történt, bocsánat, amikor Griezmann már harmadjára mentett a saját ötösén. Hát ő folyamatosan, hát ő. Ha most beszélünk francia csapatról, akkor, akkor Griezmann az első, akit kikerít. Mbappézhatunk, meg, meg Dembelézhetünk, meg, meg Hernándezhet, de, de Griezmann ennek a VB-nek egyértelműen a legjobb francia játékosa. A karizmájával, a, a tapasztalatával, a, az okos játékával, a helyezkedéseivel, a megoldásaival. De visszatérve türámra, hogy, hogy, hogy ha most csak egy statisztikát hozzunk, ugye a cserejátékosként neki volt a legjobb pár, legtöbb párharca a mérkőzésen, és a legtöbb nem megnyert párharca is. Ez bizonyítja megint csak az edzői döntés, hogy egy olyan játékos kellett behozni, aki elvégzi a kuli munkát visszafelé, illetve előre felé, meg meg tudja tartani a labdát. Fizikálisan nagyon erősek. Uraim, ízlegessük a gondolatot Lionel Messi, Kylian Mbappé ellen. Hát van-e ennél jobb párharc egy döntőre? Szerintem a döntőt már lejátszották a nyolc között. Onnantól kezdve a franciáknak minden jutalomjáték. Szerintem lehetett volna ezt, jobb meccs. Mondod ezt angol drukkerként. Ez az elfogultságot azért... Szerintem, szerintem az argentin válogatott az, az nagyon szép teljesítmény nyújtott azzal, hogy bejutott egy olyan ágon a döntőbe, ahol egy értelmes csapattal nem találkozott a világbajnokság során. Úgyhogy... Zalán, itt ott kerekedett a szemed. Hát utalom játék Franciaországnak ezzel azért nem, nem tudok egyet érteni. Én azt, azt érzem, hogy Franciaország az elejétől kezdve esélyes volt. Beszélgettünk arról, hogy mennyi hiányzójuk van, és ehhez hozzá kell tenni, hogy a tegnapi mérkőzést úgy fejezték be, hogy csak négy világbajnok volt a pályán. Ugye ez is bizonyítja azt, hogy milyen, milyen bőkerettel tud dolgozni, de Sánc, és ő nagyon jól válogatta ki ezeket a játékosokat, és nagyon jól használja őket, illetve építi be őket folyamatosan. Én onnantól kezdve, hogy az angol meccset megnyer, 
onnantól kezdve egyértelműen ők a VB esélyesei szerintem. Argentinával egy harakiri mérkőzésük lesz a döntőbe, de ha a minőséget nézzük és posztokra lebontva végignéz, megyünk a kezdő csapaton, akkor Franciaország jelenleg szerintem esélyesebb, mint Argentina, de természetesen egy döntőben ez nem jelent semmit. Ezért mondok nektek két számot, ami miatt én kicsit most azt kezdem érezni az egyenes kieséses szakasz után, hogy inkább az argentinoknak áll az ászló, még akkor is, hogyha igen, a franciák ága picit keményebbnek tűnik, jöhetnek az XG-k és az XG-ák. Szóval a várható gólszámok alapján az argentinok kettes fölött járnak a jelenlegi statisztikában, miközben a kapott gólyaik várható száma 0,4 körül alakul. Ez másfeles különbség. A franciáknál 1,7 volt ez a mutató még a tegnapi meccs előtt, a frissített adatot nem láttam, valószínűleg valamennyivel följebb ment, miközben 1,2 a várható kapott gólszámuk, tehát nagyon benne van az a játékukban, hogy azért egy-egy gólt az ellenfelek találjanak ellenük, tegnapi nem is volt kapott gól nélkül lehozott meccsük. Hogyha ebből a kis nyuanszból indulunk ki, hogy azért sebezhető a francia védelem, ezt Argentina azért meg tudja ragadni, megvan bennük az a minőség elől, hát most már nem is csak messziről, hanem Julian Álvarezről is beszélünk, mint sztár támadó Argentinánál. Igen, de meg kell nézni az ellenfeleket. Most az Argentina sem biztos, hogy találkozott olyan védelemmel, mint Franciaország. És most védelemben nem a, nem a hátsó alakzatot értem, hanem az egész csapatot, és fizikálisan iszonyat erősek a franciák, és főleg a Deschamps nagyon-nagyon fókuszál arra, hogy tengelybe megmaradjon a stabilitás. Szóval ott Varánnal, Upamecano, most Konaté milyen gyönyörűen állt be tegnap, Fofana is, hogyha kell, akkor tudja pótolni Rabiot, Csuameni ugye ezért szerintem extra világbajnokságot hozott most. Grizmant akkor ugye már érintettük. Szóval a tengelyben nagyon-nagyon erős és rutinos játékosok vannak, biztos, hogy nagyon-nagyon fel fognak készülni az argentin csapatból, de tényes való, hogy azt hozzá kell tenni, amit ők is említettek, hogy Argentinának vannak meg azok a kvalitásai, amivel megverhető ez a francia csapat. Mert fizikálisan legalább olyan erősek, párharcban legalább olyan erősek, mint a franciák, és megvan nekik is az a rutinuk a pályán, ugyanúgy a tengelybe. Úgyhogy egy nagyon érdekes mérkőzés lesz, de én azt mondom, hogy ha egyenként összehasonlítjuk a játékosok, meg egyszer posztonkra lebontva, és mindenki hozza a tudásának a 80%-át, akkor szerintem Franciaország jobb csapat, mint Argentina. De bocsánat, esélyesebb, mint Argentina. Csapatként már nem biztos, hogy azt mondanám, mert ez tényes való, hogy, tenni, hogy, hogy az, amit Argentina csapatként produkál ezen a világbajnokságon, az nagyon extra, de ők is szerintem tudják, hogy ezzel tudják hozni ezt a teljesítményt, Nekik alá kell dolgozniuk messzinek, és bízni abban, hogy messzi billanni fog. Egyetértek nagyon sok elhangzott gondolattal, azzal is, hogy az argentinok szerintem ki fogják használni azt, hogy a franciák megint kényelmesen be fognak rendezkedni egy kontrázós játékra, és ebből fognak kapni egyet. Csak én azt látom, hogy ezzel együtt is majd mennek előre. Álvarez, én nem tudom, hogy találta ki magának ezt a VB-t, de gyakorlatilag már lengyelek ellen is rúghatott volna egy olyan 4-5 volt is akár. Tehát nekem az volt az első meccs, amire végre kimeltem Argentinokra, szenzációs volt, ami, amit nyújtott, és hogyha egy picit jobb lesz a helyzet kihasználása, ami egyébként nagyon sokat javult így a VB alatt, akkor tényleg olyan gyilkos kettőst alkothatnak Hollandal, amire egyszerűen nem lesz senkinek ellenfele, a, sem a Premier League-ben, sem igazából a bajnokok ligájában. Arról a mentális tényezőről mit gondoltok, hogy tudjuk mi is, az argentinok is jó ideje, hogy ez messzi utolsó VB-je. Szeretnél egy szép búcsút adni az elmúlt 10-15 év, sőt lassan 20 év egyik, ha nem legjobb játékosának. Ez számíthat a döntőben? Számomra álom döntő egyébként, ugye, mert nyilván Franciaországnak szurkolok, de amellett meg messzi a kedvenc játékosom, úgyhogy nagyon örülök ennek a döntőnek, bárki nyerni fog, örülni fogok, de egyértelmű, hogy látszik Argentinán minden játékosnak a szemében az a, az a tűz, 
hogy, hogy a vezérnek aládolgozva megtenni mindent azért, hogy, hogy végre hazavihessék ők is ezt a kupát, illetve hogy messzi, messzi felérjen arra a csúcsra, hogy maradónával egy szinten lehessen most már így is említeni. Na hát, hogy mondjam, az a baj, hogy én azt érzem, hogy, hogy nagyon tőle függ a támadó játékuk, és erre Franciaországnak megvan az eszköze, hogy ezt levédekezze. És én úgy gondolom, hogy ezt a franciák ki fogják használni. Viszont a Argentina fegyvere lehet az az agresszivitás, az a tűz, és ez, ez egy olyan mentalitás, amit az argentinok mindig fölvisznek a pályára, ami nem fog ízleni a franciáknak. Úgyhogy egy óriási nagy harcot várok a pályán, és itt tényleg a klasszis játékosok dönthetnek. Most van itt az a mérkőzés, amikor meg lehet mutatni, és tényleg fel lehet tenni az íre a pontot. Franciáknak is egy történelmi lehetőség <coughs> duplázni egy világbajnokságon, szóval itt azért sok olyan rekord dönthet, dőlhet meg. Türelmék az első olyan család lehet, hogy apuka és fia is világbajnok lehet. Úgyhogy sok olyan dolog van, ami miatt ez nagyon-nagyon érdekes lesz. Amúgy is nyilván, mint világbajnoki döntő ez az. Én azért szurkolok, azért titokban megszínek is természetesen, hogy, hogy, hogy legyen meg neki ez a cím. Látszik, hogy mindenki érte küzd. Borzasztó lelkesek, tényleg időnként nagyon jó nézni azt a, a bajtársiasságot és, és csapatszellemet, ami az Argentinotnál uralkodik, és a, a szurkolókkal meg fantasztikus összhangban vannak, és nyilván, nyilván, borzasztó nagy kedvel játszik messzi, jó nézni, Tehát, amit Guardiola megcsinált az elődöntőben, az, 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 az büntető kategóriás volt ott a harmadik gól előtt. Igen, hogyha az Argentinak hoznak egy, egy közel tökéletes meccset, ahol Messi megállíthatatlan, Álvarez kiméletlen, és a védekezés is olyan, mint a lényeges egyengében ellenfelekkel szemben eddig volt, akkor azt mondom, persze, Argentinának van esélye, csak én azt láttam, hogy az Argentina győzelmi ez az kell, hogy nagyjából minden csillag jól álljon, a franciák pedig akkor is képesek lehetnek nyerni, ha esetleg nem tökéletesen játszanak ezen. Nekem ez a legnagyobb különbség a két csapat között. Zalán azt mondta az imént, hogy a klasszisok dönthetnek. Ki a nagyobb klasszis? A 35 éves Leo Messi, vagy a 23 éves Kylian Mbappé? Hát az az igazság, hogy még mindig messzi teszem előre, ezen a világbajnokságon ő minden mérkőzésen azért hozzátesz valamit, ha csak egy gólpasszal, de nyilván a gólokkal is úgy a 11-eseket is egyet kivéve nagyon maga biztosan értékesítette, és azért Guardiola, Guardiola, ahogy lefordult, egy fiatal 20 éves védőről beszélünk, aki a, ugye a VB felfedezett, és ő ilyen korban még megvillantotta azt a tudást, amit láttunk tőle korábban, és ugye hiányoltunk tőle a francia bajnokságban is, akár hogy már nincs benne az a dinamika, hát lám elő tudta venni. És és tényleg, tényleg látszik rajta azt, hogy a viselkedése egy picit más is, hogy a mérkőzések utáni örömöknél őt nem láttad így Barcelonába örülni, így tombolni, így énekelni a szurkolókkal, úgyhogy tényleg van egy olyan plusz benne, ami, ami érződik, és vissza, visszatköszön a pályán is, hogy sokkal-sokkal motiváltabb, és hogy ez most annak tudható be, hogy tudja, hogy az utolsó világbajnoksága, vagy annak is betudható, hogy érzi, hogy egy, egy olyan csapategység van, és egy olyan erő van most bennük, nyilván megtámogatva ezzel a szurkoló táborral, iszonyatos egyébként. Mind így összeadódik, és ez, ez, ez eredményezi szerintem azt, hogy ő ennyire extra teljesítményt tud nyújtani ezen a világban. És a MAP-nak viszont voltak olyan mérkőzései, akár az angol mérkőzést, ha nézzük, ahol Walker mellett igazából nem csinált semmit, egyszer futotta le, azon kívül momentuma nem volt, tegnap is elég szürkőn játszott, de mindig benne vannak azért azok a megvillanások, amiből, amiből tud váratlant, de az összképet nézve jelenleg szerintem Messi ezt a világbajnokságot jobban hozza még. Hát egyetértek. Mbappé 
a legnagyobb erőssége az a sebessége és a helyzetbe kerülési képessége. Messi komplettabb játékos nyilván. És azzal is egyetértek, hogy például a Kyle Walkerék vagy ebből zsebre rakták az angolok elleni meccsen. Ezt lesz számítva, hogy egyébként minden meccsen nagyon jó volt az Mbappé. Tehát nap mondjuk nem volt statisztikailag két gólpassza, pedig mindkét gól előtt az őrülését blokkolták a, a társakhoz. Tehát akár két gólpasszt is felírhatnánk, és akkor mindenképpen, mindenképpen azért kiemelendő is. De az angolok ellen például tényleg teljesen el tudták tüntetni, ami, ami nem feltétlenül volt jellemző messzire. Ezen a vébén az is igaz, hogy, hogy nem volt ilyen jellegű ellenfele a Argentinának. Ugye nem csak abból a szempontból érdekes kettejük esetleges párharca, hogy, hogy melyikük a nagyobb klasszis, hanem hogy melyikük lesz a torna gólkirálya. Ugye per pillanat öt találattal és három assziszt találnak mind a ketten, és megnéztem, az asszisztok száma után a játszott percek rangsorolnak, nem az, hogy kiszerzett több gólt mondjuk akcióból, ugye a három büntető emiatt szólhatna Messi ellen, de nem ez dönt, hanem a játékpercek Messinek 480, Mbappének 477 játékperce van. Látjátok-e magatok előtt, hogy Argentina 1-0-ra vezet a 87. percben, Scaloni cseréhez készül lehozza Messi-t, hogy meglegyen a gól királyi cím, úgyhogy nem ő, és nem is Bappé találta kapuban. Én nem gondolom, hogy ilyen, bárki is ilyennel foglalkozna egy világbajnoki döntőben. Nyilván itt a kupa ott van a végén, azt, azt kell hazavinni, úgyhogy félre kell tenni ilyenkor az egyéni vágyakat. Persze, ha pluszban sikerül egy ilyen címet bezsebelni, akkor ennek örülni fog, de Szerintem itt most nem ez fog számítani, és Mbappé-nél egyébként meg is van említve a francia sajtóban az, hogy alá dolgozik a csapatnak, és időnként azért vére tudja tenni az egóját, és nem csinál abból problémát, hogyha esetleg ő Volker mellett nem, nem jut semmilyen lehetőséghez egy 90 perc során. Tegnap is a, a marokkóiak ellen érződött, hogy ő nem akar ő mindig ott, ott lenni a kirakatban, elég, hogyha csak elvonja egy-két játékosnak, védőnek a figyelmét, és ezáltal is segíti a csapattársait, úgyhogy most egy picikét másfajta Mbappét látunk ezen a világbanosságon, kicsikét okosabban, kicsikét alázatosabban játszva. Itt egyértelműen az a cél, mi bármelyikről beszélünk, hogy, hogy meg legyen a világbajnoki cím. Csak arra gondoltam, hogy mennyire brutális, hogy itt vagyunk egy hétmeccses sorozat végén. Teljesen eltérő stílusok, eltérő stílusú klasszisok, és a végén lehet, hogy annyi rangsorol kettejük között a gólkirályi címnél, hogy az egyik három percet többet játszott. Ez valami egészen elképesztően kicsi különbség a végére, nem Laci? Nem dönthet, és egyetértek, hogy az argentin kapitány a világbohóca lenne, hogyha három perccel a vége előtt egy gólos elégbe leszedné messzit, de hogy Isten találnak egyet a franciák, és akkor a hosszabbításban messzi nélkül kell játszani, akartál adni neki egy gólkirályi címet, aminek őszintén szólva semmi hozzáadott értékelés. Nyilván szép lenne, de hát vártok 1986 óta egy világbajnoki címre, nem fogod eldobni a minimális esélyét sem vannak azért, hogy egy, egy gólkirály cím legyen. Nem. Úgy vagyok vele, hogy szerintem messzi is az a cél, hogy aranya legyen, a gólkirály cím lehet más, az van már neki elég sok. Ezt én és a tipper tippen miatt jól örömmel hallom, a riválisaim talán kevésbé. Még egy dolog, ha már így Bappét és az idős messzit mérlegre tettük. Katarban Lezárult-e, eldőlte a kérdés 15 év rivalizálás után, hogy Leo Messi vagy Cristiano Ronaldo nagyobb klasszis? Teljesen más adottságokkal rendelkeznek egy született zseni, és egy olyan játékos, aki a munkájával jutott, ért fel a csúcsra, az is becsülendő Ronaldo szempontjából. Ez nem vitás, de, de nálam egyértelműen Messi az a típusú játékos, aki miatt én leülök egy ocemecset nézni, és, és élvezni tudom azokat a váratlan megoldásait, azokat a finom megoldásokat, azokat az extra váratlan ö, helyzeteket döbbenetes, és mindenki felett állt. Szóval visszatérve arra kérdésedre gyorsan, hogy Mbappé, hát nagyon messze van még messzitől, és kérdés, hogy egyáltalán messzi szintjére bárki valaha fel fog üzni. 
Ebben a kérdéskörben inkább nem nyilatkoznak. A diplomácia. Hát legyen. Nem, 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 nem gondolatom, hogy akárcsak itt a világbajnokságot nyújtott személyiségbeli különbségek alapján hogyan kezeli a nemzetközi sajtó megint ezt a két játékost, és nagyon-nagyon nem olyan mondanék szerintem, hogy olvasói többségnek a szimpátiáját átmenjenek. Minden esetre tiszteletben tartom akkor a kérésedet, Laci, hogy ebben ne foglalj állást. Lehet, hogy egy VB visszatekintő műsorban majd azért visszatérünk rá. Ami ebbe az adásban nem annyira fér bele, ez a Marokkó-Horvátország összecsapás, de szombaton egy különbeharangozóval jelentkezünk majd a sportkezdben a bronzmérkőzéshez is, úgyhogy akinek a szíve ezért a két csapatért dobog, az ne essen kétségbe, ott érdemes lesz még velünk tartani. Ez volt a VB Extra különkiadása a világbajnoki elődöntöket követően. A stúdióban Zombori Zalánt, a világháló segítségével Katarból Borbély Lászlót hallhatták, a mikrofonnál búcsúzik a műsorvezető Kocsmár Tóth István. A Sportcast VB Extra podcastet hallottátok, amit azért indítottunk el, hogy összefoglaljuk a legnagyobb focis esemény legfontosabb történéseit, és mert imádjuk a focit. Az epizód szerkesztője és műsorvezetője Kocsmár Tóth István, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hambu Kriárt. Beaton Studio A műsor a Beton partnere.